1: MX, Mikel Arreola. La
2: jornada 10 se jugará normal. Sí va a haber que resolvemos este problema en sanciones y en las medias, y seguimos adelante con nuestras jornadas, con nuestros partidos. El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luis,
1: vergonzoso. Estos terribles acontecimientos nos indignan,
3: nos avergüenzan, los lamentamos profundamente y nos comprometen como industria a trabajar para que nunca más vivamos algo similar en ningún estadio de la República
1: Mexicana. La tenista Leila Fernández, bicampeona en Monterrey. Estoy muy contenta de poder ganar ese trofeo y de enseñar al mundo que sí, sí se puede, sí se puede con el trabajo, sí se puede con la pelea. Mi que la
2: Reola, la FIFA y CONCACAF están al tanto de lo que pasó Explicando el, los hechos tanto a FIFA como a CONCACAF Estamos muy cercanos
0: Me diste la
4: alineación de hoy Desde el Montículo, Toño de Valdés En la novena entrada ganan de todas las formas posibles Es espectacular lo que están haciendo
0: ancha.com pierde víctima en Querétaro ojo no hay fallecidos Una de las personas agredidas en el estadio Corregidora perdió un ojo dijo Mauricio Curi gobernador de Querétaro descartó fallecidos esto.com.mx desafiliación de Querétaro latente en la junta de dueños de la Liga MX en la asamblea extraordinaria que se llevará a cabo en Toluca donde estarán John de Luisa como presidente del máximo organismo y Miquel Arriola se pondrá sobre la mesa temas relevantes a tratar el principal y más importante será la desafiliación de los Gallos Blancos de la Primera División con carácter de inmediato corp.com.mx Jornada 10 del Clausura 2022 se jugará con normalidad, aseguró Miquel Arriola. El espectáculo debe continuar después de los incidentes de violencia que ocurrieron en la cancha del Estadio Corregidora entre jugadores del Querétaro y Atlas. Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, adelantó que la Jornada 10 del Clausura 2022 se podrá jugar con normalidad. mediotiempo.com empresa encargada de seguridad en el Corregidora resultó patito. El grupo de seguridad Elite tiene como dirección una modesta casa habitación de dos plantas y no está registrada ante la Dirección General de de seguridad privada. Adevaldez.com, Andrés Guardado causa preocupación tras sufrir una lesión el fin de semana. El mediocampista mexicano tuvo que abandonar el partido entre el Real Betis y el Atlético de Madrid tras sufrir una lesión muscular apenas a los 10 minutos de juego. Y se encienden las alarmas para el Betis y el Tri de cara a una parte complicada del calendario.
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. De regreso en la cabina, después de casi dos años de regreso en la cabina. Aquí estamos saludándoles con gusto. Anselmo Alonso y Raurito Sarmiento no nos va a poder acompañar. El señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, a Lalito Cortés por los encabezados. Hoy tenemos a Diego Rivero en la producción. Paco Caballero en los controles. Rodrigo Herrera está en redacción. Abrazo, como siempre, para ellos. Anselmín, pasaron casi dos años y te veo acá en tu lugar y parece que fueron dos días. Sí, ¿Cómo estás?
5: Nuevamente nos volvemos <risa> a encontrar. <risa> Tanita, qué gusto, qué gusto regresar a Cabina muchas tío, muchas nos gracias visto en dos sí años, ¿eh? sí sí nos estábamos viendo pero aquí trabajar en en grupo así en la cabina tiene una magia muy especial es completamente diferente muchas gracias a, a la tecnología que nos permitió Toño durante dos años conectarnos todos los días todos los días y estar en vivo no como como es una costumbre este, mañana, ya el miércoles, saludamos con muchísimo gusto aquí a Raúl, Jorge, un abrazote muy, muy fuerte, muchas gracias a toda la gente en Asir, el apoyo, y, y desde luego a la gente que nos escucha, Toño, tanta y tanta gente que, que nos tuvo la paciencia, y aquí es, es diferente, ¿no?, porque ahora sí te estoy viendo
4: la cara. <risa> <risa> exactamente, exactamente. Señor productor, estamos de regreso.
6: Sí, gracias a Dios. La verdad, me puse hasta chinito cuando llegué al Grupo Asir. Desde ponerle al, parquí, al parquímetro. Ah, para bueno, que...
4: eso sí te dolió. No, no, no. Te dolió el codo. ¿No? <risa> eso sí.
6: Y lo hice con mucho gusto. Ya ven que las cosas Después no. Después de dos años de no haber usado <risa> por el
5: parquímetro, lo hice con mucho ¿Cuánto gusto. ¿Cuánto te habrás ahorrado del parquímetro, George? La lana. <risa>
6: <risa> Le cambió hasta llantas al coche. <risa> Oye, pero sí, no, me puse hasta chinito de, de llegar a Grupo Asir, de ver nuestra casa, en la que estamos ya, bueno, cumpliendo treinta y cuatro años, ¿No? De, de estar haciendo espacio deportivo en Grupo Asir, pero estos dos años en los que no estuvimos aquí, estuvimos aquí y no estuvimos aquí, estuvimos aquí gracias a la magia de la tecnología, pero no estábamos presencialmente aquí. Entonces ahora ya es eh, estamos llegando digamos a una época en la que vamos a estar viniendo un día sí, un día no, un día sí, un día no, para que poco a poco vaya llegando esto a la normalidad, pero muchas gracias a toda la gente de Grupo Asir que nos ha ayudado todo este gran equipo que nos ha apoyado para estar pues al aire estos dos años y desde luego a Toño Ibarra, a don Francisco Ibarra, a Paco Ibarra, toda la gente de Grupo ASIR, a Mari Carmen Ibarra, nuestra madrina, desde luego a Diego, también Diego Ibarra, eh, Maite Ibarra, en fin, toda la gente que nos eh, tendió la mano y nos dijo... Estamos de pie y seguimos adelante y aquí estamos. Gracias a Dios y gracias a nuestros patrocinadores, a nuestros radioescuchas, que eso se han mantenido también, gracias a Dios. Y desde luego a toda la gente de Grupo Así Pero aquí estamos con mucho orgullo y con muchas ganas de estar trabajando y qué gusto poder estar en vivo. Otros 34 años. ¡A ver quién
3: llega!
4: <risa> yo ya no, Toño, 34, No, pero Pepe ya... se agarra si sí llega. Pepe sí. No, no. No, yo... bueno, si es José Bicentenario, Oye, pero, él llega tranquilamente. O
5: sea, dentro de 34, Pepe va a tener 128. Por eso. ¿Tú crees que va a llegar? Sí, claro. Oye, le mandas un saludo, ahí se, se enfermó. Un, mi querido Pepe, te mandamos un reponte rápido, porque porque te, te, te extrañamos muchísimo.
4: Sí, por supuesto. Sí, claro. Bueno, pues fue un sábado muy, pero muy triste, un sábado de violencia, un sábado de, de del absurdo en, en el Estadio Corregidora de Querétaro. Lo que pudimos observar primero en la transmisión, luego en las redes sociales, fue bestial. Fue bestial, fue una cuestión de barbarie auténticamente en donde pues eh, tendrá que venir una gran investigación por parte de las autoridades allá en, en Querétaro para realmente establecer qué fue lo que ocurrió porque una bronca entre grupos de animación o barras como se les conoce que ojalá que desaparezcan eh, me parece que eh, la, la violencia escaló a mucho más de pensar en un enfrentamiento de, de, de un partido de fútbol, ¿no? Fue una cosa brutal la que se vivió el sábado. Eh, hoy que platicábamos en Despierta con Daniel Diturbide, con Enrique Campos, Anselmo, que platicábamos con eh, Miquel Arriola y con el gobernador eh, de Querétaro, Mauricio Curi, el, el mismo gobernador decía... Estamos sorprendidos de que no haya fallecidos. La gente se enoja mucho en redes sociales y dice, digan la verdad, ¿por qué esconden a los muertos? ¿Por qué no dicen que hay 20 o no sé cuántos fallecidos? No hay, no hay fallecidos, bendito sea Dios. Qué bueno. No hay fallecidos. Y, y el mismo gobernador lo decía, aquí está mi número personal, si alguien tiene un dato distinto y tiene información fidedigna de que hay personas fallecidas, por favor, mándenlo, porque no hay ninguna información, y tampoco ha salido ninguna información de familiares que hablen acerca de, de, de fallecir. La gente se enoja muchísimo sí. en redes sociales, ¿no?
5: Mira, Toño, eh, es un asunto que tiene varias vertientes, ¿no? Este que tú dices... La poca credibilidad que tienen nuestras autoridades, sí, esa es sí. una realidad, y no es de hoy, sino ya es de un tiempo a la fecha, o sea, se ha perdido la credibilidad, o sea, ¿qué tal yo soy Anselmo Alonso? No te creo, o uh -huh. sea, es, es curioso, y en redes sociales se magnifica muchísimo la poca credibilidad, así como el derecho a opinar sobre todos los temas, y cada quien puede opinar lo que se le pegue la gana. ¿no? Así,
4: así nacieron las redes, así, y, y así, así se seguirán se uh -huh.
5: Ese es un, un, un tema. Otro de los temas es qué fue lo que pasó y sus implicaciones jurídicas. ¿No? Hay que deslindar responsabilidades Hay que detener gente Hasta este momento no se ha detenido Lo más importante, creo que lo más importante Es que hoy se dieron ya de alta a 22, casi 23 A 23 personas uh -huh. Hay uno muy grave, que sí es muy probable que pierda la vida Hay otro que está también Que perdió en, un ojo Que perdió un ojo, que vino a México Y hay uno más que está muy mal Esto es lo más importante, las vidas Luego, el tema judicial que eso corresponde al gobierno del estado y ver qué fue lo que sucedió, lo de las agresiones y todo. Y el tercero, quizá, eh, el menos importante para la sociedad. El fútbol. Pero el más importante para ciertos eh, para ciertos eh, vínculos de negocio es el fútbol. ¿Mm? ¿No? A ver qué va a hacer la liga, qué va a pasar con el Querétaro, qué dice Miquel Arreola en fin, todo ese tipo de cosas. Pero sí hay que deslindar. Y, y ver uno por uno estos temas.
4: Exactamente. Bueno, vamos a ir a mensajes y regresando de la pausa, escuchamos a Miquel Arriola, precisamente al presidente de la Liga MX, hablando acerca de estos hechos lamentables que se presentaron en la corregidora de Querétaro. Volvemos.
2: Espacio Deportivo.
1: Un tweet deportivo roba la afición. Dos personas lesionadas en Riña en Querétaro serán trasladadas a Jalisco. Están delicadas de salud informó Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco.
3: El presidente ejecutivo de la Liga MX, Miquel Arriola, no descarta una posible desafiliación del Querétaro por los hechos ocurridos el sábado en la Corregidora con las barras en el juego ante el Atlas, aunque esta decisión se estará analizando.
2: Todos los escenarios están sobre la mesa, pero hay que analizar la evidencia porque no se puede tomar una decisión tampoco que no, que no cuente con la visión de todas las partes eh, y por eso el proceso tiene que ser expedito eficiente para que conozcamos todas esas sanciones pronto.
3: El dirigente dijo que por lo pronto queda suspendida toda actividad en la corregidora hasta que la comisión disciplinaria dictamine una sanción al Club de los Gallos Blancos.
2: El estatus de suspensión es a partir de hoy no, no podemos generar actividad futbolística aquí en este estadio. Desde luego es una de las cosas que tiene que resolver la comisión disciplinaria respecto de qué va a pasar con el estadio. Pero como una medida eh, previa no vamos a tener actividad futbolística aquí
3: tras los hechos ocurridos en la corregidora con las barras del Querétaro y el Atlas, el presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola, se reunió este domingo con el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, y con el presidente de los Gallos Blancos, Gabriel Solares, el dirigente de la Liga, dijo que deberá de haber sanciones
2: ejemplares por estos hechos y que podrían conocerse este martes. El órgano judicial de fútbol que va a resolver respecto de esta serie de hechos que deberán determinar en una sanción ejemplar, aquí y quiero decir ejemplar porque no estamos ante una situación ordinaria, estamos ante una situación que reprobamos profundamente y que nos indigna a todos y por eso las instancias de justicia al fútbol deberán tomar en cuenta estas circunstancias y generar sanciones ejemplares.
3: Será este martes durante la asamblea de dueños cuando se aborde el tema de los grupos de animación o llamadas barras. Esto trae los hechos ocurridos en la corregidora durante el juego entre Querétaro y Atlas. Sin embargo, el presidente ejecutivo de la Liga MX, Miquel Arriola adelantó.
2: Las barras visitantes a partir de hoy ya no van a poder ir a los estadios. Hoy con facultades de la liga lo vamos a implementar, pero va a ser uno de los temas que le llevemos a ratificación a la asamblea de los dueños.
3: Para Sir Deportes desde Querétaro informó Gabriel Ayala.
4: Bueno, es Miquel Arriola, el presidente de la Liga MX. Lo vamos a escuchar otra vez, porque el día de hoy, precisamente, eh, a pregunta expresa de Anselmo en Despierta, eh, habló acerca de qué va a pasar con la liga. Que, bueno, la continuación, digamos, de la liga, del, del torneo, era el día de mañana con partido pendiente de Rayados. Uh -huh. Que finalmente ese, ese, no, se ese no se juega. Pero, ¿qué va a pasar a continuación con la liga? Eso lo vamos a escuchar en un momentito. Pero bueno, puede... ¿Haber desafiliación del Querétaro o no? ¿Cómo lo Mira, ves?
5: Toño, uh, eh, si tú te llevas por redes sociales y comentarios, el equipo yo hubiera desaparecido. No bueno. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que desaparezca el equipo? Bueno, la Comisión Disciplinaria está evaluando, con base en un reglamento de sanciones, ¿sí? todos los acontecimientos. Y según veo, ni John ni mikel se van a tentar el corazón. Si estas cosas que sucedieron, están implicadas en un reglamento de competencia y te llevan a la, a la máxima sanción, que es la desafiliación,
4: puede proceder. Ahora, los socios, que son los dueños de los equipos, que mañana hay reunión de dueños, eh, extraordinaria. ¿Los dueños deben de dar la aprobación o no?
5: No, no, no. Esto tiene que ser a través de comisión disciplinaria.
4: y los dueños la comisión entra... disciplinaria hace la, digamos así sugerencia, No, teño, petición. La, la
5: comisión de, este,
4: sanciona? Sanciona. Con, no, y, no con desafiliación, desde, ¿eh?
5: No existe la sanción de desafiliación. No,
4: pero sí puede sugerir la, la desafiliación. desafiliación. Entonces,
5: bueno, regresamos a esto, va a sugerir la desafiliación, pero pasando por un periodo de revisión. Uh -huh. Ojo, no estoy defendiendo a nadie, ¿eh? simplemente quiero explicar cómo se puede llegar a una desafiliación. Si hay alguna cosa que, que no esté implicada el equipo y tenga que ser otra sanción, veremos cuál es. Entonces, como tú bien, tú dices, van a proponer la desafiliación. Y entonces todos los dueños la votarán, si procede o no procede. El último equipo que fue desafiliado en México fue el Veracruz, y fue por deudas. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Y ha habido otros que fueron desafiliados. El Irapuato fue desafiliado, por ahí también, el, no, no sé si el mismo Querétaro en otra época. Pero, pero no, a ver, no el
4: Irapuato fue porque era de dudosa Procedence procedencia dinero. la, la, la cuestión económica, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Esa y, fue la bronca de Irapuato. Y, de y la Verac... bronca de Veracruz fue por el señor Curi. Exactamente. Y esta,
5: este, sí puede proceder una desafiliación, este, y, 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 y no sé qué, qué. ¿Qué puede pasar en lo deportivo? Pues se juega con 17, quien vaya a jugar contra el Querétaro eh, descansa esa semana uh -huh. y se desaparecen todos los puntos que hay con Querétaro. ¿Qué puede llegar a pasar? Que uno de los equipos que puedan estar certificados la próxima temporada de la división de ascenso sea invitado.
4: Que ocupe el lugar 18. Pero
5: que sea invitado. ¿Por uh -huh. qué? Porque en el reglamento no te dice que el primer lugar tenga que ascender, porque no existe ese reglamento. Entonces todo es con base a un reglamento. Y este, se juntarán los dueños otra vez y decidirán a quién invitan. Si es que se da la desafiliación. Claro,
4: claro. Todavía eso pues está por, por verse. Eso, por eso y...
5: mañana es bien importante la Junta.
4: Sí, claro.
5: Es bien importante. Pero además de este otoño, que es muy importante para Querétaro y sus consecuencias y lo que vivimos, creo que más importante son los protocolos que se tienen que renovar y que se tienen que apretar y que la gente del fútbol se tiene que comprometer a hacerlos. ¿Por qué? porque cuando viene el trancazo todo el mundo usa los protocolos y checas y todo ya los dos meses ya ves a gente que está metiendo este palos y está metiendo navajas uh -huh. y está metiendo o sea cómo es posible que en el estadio haya gente armada o gente te acuerdas que hace poco sacaron una pistola
4: sí claro no, y... no la seguridad la seguridad el sábado fue un desastre y muy probablemente en otros partidos en otras sedes en otras ciudades también sea un desastre Puede ser, claro, entonces sí. van a tener que Pisar el acelerador, apretar las tuercas Para que de entrada no haya esas armas Que en un momento dado pueden eh, pues causar este, lesiones muy serias ¿no? Que independientemente de eso, si no se las consiguen Porque rompen una butaca o hacen lo que sea claro, y se claro, las consiguen claro. de todas maneras no, Tienes ¿no?
5: toda la razón eh, Eso es bien importante lo de los protocolos que van a decidir el día de la mañana La seguridad Y la tecnología que hay que implementar para la detección de, de la gente, que, que en muchos estadios ya hay, pero que hay otros estadios que no la tienen. Entonces hay que hay que implementarla.
4: Yo, yo eh, de decía ayer en la jugada, que y, y se lo decía a Miquel, a Miquel Arriola ¿cómo le dices ahorita al aficionado, a la aficionada, que vaya tranquilamente el próximo fin de semana al estadio a ver un partido de fútbol? Que, de veras, después de ver eso.
5: Nosotros que somos padres de familia, Toño ah, Yo en mi oh, vida llevaría a mi hijo a un partido en este momento Nunca, nunca Porque no sabes qué es lo que va a pasar Imagínate Cuando o sea, en otras épocas era una fiesta Ojalá y podamos retomar eso ojalá. Porque ir al juego, ir al fútbol, como ir al béisbol Es una fiesta familiar Va a tener hay que, que trabajar
4: muy fuerte la liga Muy fuerte para recuperar la confianza de los sí. aficionados
5: Oye Toño, ¿y por qué piden la cabeza de Miquel en redes sociales? Pues
4: por lo mismo por lo que ¿Tú crees platicando que Miquel se ha quedado corto? No, no, yo creo que yo creo que hay que esperar Hay que esperar porque, o sea, en, en, en 24 horas esto no se resuelve Oye, pero... Tienes que hacer todo un análisis y ver cuáles son los resultados de las investigaciones La
5: decisión de Miquel, este, buena o mala, la que sea eh, Con base en reglamento, eh, con base en la junta de dueños ¿Le puede costar la chamba a Miquel?
4: No creo no creo que le pueda costar la, la chamba al presidente de la Liga MX, pero eh, depende de si hay tibieza o si hay mano dura, entonces ah, se le va... a Entonces juzgar está obligado
5: a tener mano dura. En
4: redes sociales. Está obligado a desafiliar al Querétaro. No, no, no vamos, él no está obligado. Lo tendrán que decidir, porque además Miquel no lo decide solo.
5: No, yo lo sé, pero ante la opinión pública quedará, si no se desafilia, ¿Sí? ah, fueron tibios. Sí. O sea, hoy por hoy, la decisión está bien, está como con alfileres. Así es. Lo que decidas, a muchos les va a gustar y a muchos no, que, que, que no importa si te gusta o no, no, que sea justa, que si realmente el Querétaro ya no reúne las condiciones de seguridad y las condiciones para estar en primera visión, que lo desafilien, pero, pero te, también te conviertes en un rehén de la violencia, y hoy por hoy, y podemos ver la televisión, y podemos leer la violencia está en todos los rincones de este país. Desgraciadamente. Y el otro día hubo en un funeral. y el, O sea, somos rehenes de la violencia actualmente. Si no ve el número de fallecidos, que eh, los del COVID están casi casi al número de muertos que hay en México.
4: Por violencia. Sí, por violencia. Ahora, eh, hay, hay algunas cosas que son muy serias, ¿no? Muy serias. Adolfo Ríos, el presidente deportivo de Gallos, que comentó que no descartaba que estos ataques eh, fueran planeados. Híjole. O sea, ¿Cómo, ¿Cómo que planeados? Mira, Toño, ¿De, ¿De qué estamos hablando ahí? Si, si ¿De que se, de que se prepararon eso, para una batalla?
5: Si se llega a comprobar eso, es que hay grupos este, delincuenciales, de la delincuencia organizada, que ya están dentro de las barras. Oh, si bueno. se llegó a planear o sea, entonces, eso...
4: Entonces tienes que desaparecerlas.
5: De hecho, ya a partir de la próxima jornada que vaya a haber público, ya nos aceptan las barras del equipo rival. De los visitantes. De los visitantes. De los y visitantes. yo creo... Que las, las tuyas las tienes que desaparecer también
4: Dice Hernán Cristante, el técnico de Gallos Que jugadores han recibido amenazas de muerte Tras el episodio de, de violencia en la corregidora o sea ¿Y el ¿qué? jugador qué culpa tiene? ¿Qué es esto?
5: No, ¿Qué el jugador es esto? qué culpa
4: Bueno, pero hablando de lo deportivo El próximo fin de semana sí habrá fútbol de Liga MX
7: el presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, declaró que la fecha 10 del torneo de clausura 2022 se va a realizar en tiempo y forma, sin mayores contratiempos, una vez que se defina la situación del
2: Querétaro. A que sí va a ver que resolvemos este problema en sanciones y en las medidas de reforzamiento de seguridad y seguimos adelante con nuestras jornadas, con nuestros partidos, con todo el énfasis en seguridad y muy activos a pedirle a la gente eh, que confíe en el fútbol y que sigamos adelante con nuestra jornada y con este año que es un año como tú lo dices mundialista
4: para CIR Deportes, Memo García bueno pues es la confirmación de que la actividad regresa el fin de semana o sea no se juega el partido que estaba programado para mañana de los rayados era contra Juárez contra Juárez ese partido se va a poner en otra fecha, pero el fin de semana ya habrá fútbol.
5: Sí, y hay que tomar en cuenta que también se suspendió, eh, se suspendieron los partidos de domingo y lunes de la femenil, Ajá. que prácticamente es toda la jornada, porque ellos juegan cinco partidos cada lunes, están suspendidos, y la expansión, Toño, también se suspendió, pero nada más se suspendió un juego, porque ya se habían efectuado todos los demás, y reanuda mañana la expansión, pero a puerta cerrada
4: los partidos de mañana. ¿Cuál es la razón de reanudar a puerta cerrada?
5: Pues porque no hay definición todavía, apenas la reunión de dueños y, 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 y vas a jugar eh, y, y, no, y quieres evitar riesgos hasta que la liga tome decisiones entonces vamos a jugar a puerta cerrada, no paramos el juego y luego tomamos las decisiones del público
4: vamos a mensajes y regresamos con más de estos hechos lamentables de la corregidora volvemos Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Arroba Medio Tiempo. No rescató la mano de Dios. Periodistas fueron liberados en Ucrania por tatuaje de Maradona.
0: Luego de lo sucedido en la corregidora de Querétaro, donde varios aficionados de los rojinegros del Atlas resultaron heridos, más seguidores de los zorros que se quedaron en Guadalajara se reunieron en el Estadio Jalisco la noche del sábado. Además de reunir fondos para las familias de los afectados, encendieron veladoras junto al escudo del Atlas, que se encuentra a las afueras del inmueble, y comenzaron ahí a orar por la salud de los heridos. Entrada la madrugada, poco a poco arribaron los autobuses de los aficionados rojinegros que pudieron salir de Querétaro, y la mayoría narró los momentos de terror que vivieron en la corregidora apenas unas horas antes
4: ya no sabíamos ni por dónde nos atacaban, o sea, era, estábamos invadidos. Policía dentro del estadio, no había un solo policía, estaba la gente de la seguridad privada del estadio, que de hecho hay imágenes donde le abren la puerta y se ve que entran todos, o sea incluso se vio personas que traían armas.
0: El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, también se hizo presente y prometió todo su apoyo a los afectados.
7: Yo voy a exigir que se haga justicia, vamos a apretar juntos lo
4: que se necesite, damos los helicópteros para poder apoyar, si se necesita hacer algún traslado. ¿Ustedes creen que no me preocupa lo que vi? Yo vi las fotos, vi los videos, pero tengo que transmitirles lo que me dice el gobernador, es mi obligación, y voy a estar informándoles cualquier cosa
7: que yo tenga de datos oficiales.
0: Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz.
3: Independientemente de las decisiones que se tomen en cuanto a las barras en la próxima junta de dueños que será este martes, el presidente del Querétaro, Gabriel Solares, adelantó que al menos la de los gallos blancos desaparecerá, esto tras los hechos ocurridos en la corregidora en el juego ante el Atlas.
2: Sí, te puedo, te puedo adelantar que para nosotros es un tema, es una prioridad absoluta el concluir con todo tipo de, de, de barra o, o de este tipo de grupos de animación para poder salvaguardar, salvaguardar en adelante la seguridad de la personas. La barra de, de Querétaro, la que era la barra de Querétaro no está credencializada. Es una barra de aproximadamente 3.500 personas, los cuales ninguno recibe un boleto regalado. Todos van a la taquilla, compran su boleto de, de una misma sección. Podemos identificar a los líderes, podemos identificar a los asiduos visitantes. Es evidente que el día de ayer era rebasada esa cantidad de los 3.500. Había mucha gente que formaba parte y no, y no iba recurrentemente al estadio. Y había muchos que no formaban parte y también allí estaban. Así,
3: Deportes Gabriel Ayala.
4: Bueno, pues ahí está. Eh, obviamente, lo que habla. El eh, gobernador de, de Jalisco, y bueno, eh, volvemos al, al tema de si hay o no hay fallecidos, y también eh, lo que lo que dice el señor Solares, el presidente del equipo de, de Querétaro, uno de los de los dueños. Y fíjate, lo, lo que te mencionaba, Anselmo, con respecto a, a lo que <coughs> opina la gente en, en las redes sociales, ¿no? Dice Cristian Martínez, ¿qué onda? ¿Tú crees que es un herido? Saca o presenta ahí una, una imagen de, de una persona que van arrastrando, auténticamente lo van arrastrando entre algunos policías para tratar de, de retirarlo de la tribuna. Dice, ese es el protocolo para trasladarlo. Y dice también, eh, señorita COVIDiosa, <ríe> dice, no digan esas cosas que no hay muertes. Dejen de la. Hay videos de gente fallecida y así la están golpeando. Es lo que No sean cree... lamebotas. Eso es lo que Perdón, perdón, y, y, y con el, el respeto de, de, de las opiniones de toda la gente que. Eh, porque luego dicen, es que Televisa, TV Azteca y no sé quién más, y no sé quién más, están cubriendo. ¿Cómo, por qué cubrirías eso? No, no, no. Que es lo mismo que dice el gobernador de, de Querétaro, o sea, si hay muertos, pues vamos a conocer que hay muertos, pero lamentablemente, eh, 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 aunque la gente eh, pues está eh, con, con, con esta con esta idea y con y, y con esta forma de, de, de pensar, pues eh, y, digo, es, es lamentable que piensen que uno quiere esconder cosas. La verdad es que no tiene hubo ningún Hubo una sentido. irresponsabilidad
5: muy grande de alguien, Toño, que sacó que había 17 muertos. Cuando yo me entero del asunto, fue lo primero que te comenté a ti. Oye, hay 17 muertos. Sí. Y si tú no estás este, consciente de lo que puedes provocar, y, y yo no sé si eso provocó lo demás, porque luego vinieron las fotografías. No, y las imágenes. Y, 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 y las los imágenes son terribles. son terribles. Y entonces, pero además tú y yo no estamos para convencer, no estamos para informar. El gobierno dice eso, las fotografías son, pero fuertes, lo oficial, y, y de hecho, los familiares, pues, eh, no han mostrado... que pero no, tendrían cre... que armar
4: un escándalo, a ver, no, yo lo si sé. te matan, si te matan a un familiar en un estadio de fútbol, haces un escándalo, claro, claro. hombre.
5: Pero pero que la gente que esté consciente que ni soy ni eres tú ni soy yo, no, es simplemente no, lo favor. oficial, y nosotros damos lo oficial, no lo que creemos que pasó cómo fue el periodista que levantó la, los rumores de los 17 muertos. Y, miren, si de por sí es una tragedia impresionante, ¿saben qué? Vamos a dar gracias a Dios, de que, que no hay muertos claro, hasta este momento. Si mañana hay uno, claro. ¡qué terrible! Pero con 17 muertos esto, esto trascendió internacionalmente. Desde luego que es un tragedión lo que pasó con o sin muertos.
4: Y no se puede volver a repetir. Eso es, no, no, eso no, no, es, no. es un hecho. Pero... La Pero cuestión... tampoco podemos
5: salir diciendo, Toño, que la culpa es de los demás. O sea, hay que asumir responsabilidades como gobierno de este país, como gobierno federal, como gobierno estatal, como eh, la gente del fútbol, como el municipio. Todos tienen responsabilidad el por equipo, el México que vivimos. El equipo. No, si matan mañana a alguien la culpa es del, del pasado, no. Estamos viviendo una situación social muy bien
4: difícil. Muy violenta. Bien difícil. Sí, la verdad que sí, muy, muy violenta. Eh, bueno, ya para, para terminar y pues eh, pensar en algunos otros eh, temas eh, mucho más agradables, vamos a escuchar reacciones del medio futbolístico que eh, piensan algunos personajes de nuestro fútbol y pues eh, obviamente eh, esto le pasó al Querétaro y al Atlas, pero son 18 clubes y todos necesitan mantener sus protocolos de seguridad y, y, de, y de organización en perfecta armonía con las autoridades. Eso es algo que se necesita y que seguramente ahora pues va a ser mirado con, con microscopio. ¿eh? O sea, van a, con lupa, van a estar ahí encima para, para que no haya ningún, ningún tipo de error ni de... Ni de, ni de violencia que se pueda presentar Vamos a escuchar Después de los
7: actos de violencia en el estadio Corregidora, clubes, entrenadores y jugadores de la Liga MX mostraron su indignación por estos hechos en redes sociales. Las chivas en Twitter dijeron que pese a ganarle su juego al Santos se iban tristes por lo sucedido en Querétaro y así lo recalcó el presidente deportivo del club, Ricardo
1: Peláez. Hoy es un día muy triste para, para México, para la industria del fútbol un día donde hay que hacer un examen de conciencia eh, general, lo que ha sucedido el día de hoy, entristece no solamente a la industria del fútbol, sino yo creo que a todo México, Nicolás Larcamón
7: y Juan Reynoso se manifestaron al final del juego en el estadio Azteca.
1: Porque hoy fue, 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 muy, difícil, fue muy difícil salir a la cancha, porque justo coincidió en las horas
2: previas de, de estar viendo las imágenes que lamentablemente están circulando. Porque diera la impresión a veces cuando uno ve redes, ve algún reporte, etcétera, que el fútbol es de vida o muerte, que el fútbol es ganar, perder o empatar. Entonces, cuidemos el mensaje. Creo que hoy regresamos a la época de barbarie. Santiago
7: Baños del América y Duilio Davino del Monterrey mandaron de forma conjunta un mensaje en contra de la violencia en los estadios
4: para CIR Deportes, Memo García. Bueno, pues es la reacción en el medio futbolístico, eh, evidentemente, pues, eh, todos son afectados, Anselmo, digo, Querétaro y Atlas, aquí directamente, pues, son los involucrados, pero todo el, el medio futbolístico se ve afectado.
5: Sí, Toño, y, y además la imagen que muestras, ¿no? La uh -huh. imagen que muestras a nivel nacional, desde luego, y a nivel internacional, ¿no? Porque mucha gente está inclusive poniendo en entredicho si podemos este organizar una Copa del Mundo. Porque en el 2026 vamos a tener 10 partidos de Copa del Mundo en México, en Guadalajara y en el Distrito Federal. Este... Yo no creo que, podemos, que podamos tener ningún problema. Hemos, este, en otras circunstancias, en otras épocas, organizado mundiales, organizado confederaciones, organizado Panamericanos, organizado Juegos Olímpicos. Este, no le veo yo ningún problema en cuanto a organización, pero la cuestión de la seguridad debe ser primordial, Toño. Ojalá hoy las autoridades nos pudieran garantizar a todos seguridad, cosa que no hay, y eso se ve a nivel internacional. Y entonces la FIFA se pronunció, la CONCACAF se pronunció con preocupación. De eso, a que tengamos este, la posibilidad de tener la Copa del Mundo, quedan muchos años todavía.
4: Sí, no de, de acuerdo, de acuerdo, pero eh, es un hecho que en FIFA, pues eh, de repente ven las imágenes y, y te tiene que alterar y te tiene que... que, que por lo menos prevenir, ¿No? Y, y, y decir a alertas. ver. Alertas. ¿Qué está pasando alertas, ahí? Alertas, alertas. En donde dentro de cuatro años vamos a tener parte del mundial de fútbol. Sí. sí o sea, sí. yo yo creo que para la gente de FIFA, sí ha de haber sido una alarma, pero pero fuerte, ¿Eh? No, no que no le vayan a quitar a México el, el, el mundial, pero sí una alarma.
5: Sí, Toño, te digo, garantizar la seguridad de todos los participantes, ¿No? Sea equipos uh -huh. sea la gente que vaya a venir a, a ver los partidos, sea la gente que va a venir a la convivencia de un mundial que es maravillosa, maravillosa, la hemos vivido ya, de, yo casi no me acuerdo del 70, pero del 86 fui, bueno,
4: este, queremos
5: al abuelo de la banca, no, exacto, exacto, no, estuvo maravilloso, sí, no, y
4: el 70 también fue padrísimo, pero yo
5: era muy chiquito ahí, si sí, no me sí, acuerdo, sí ¿sí? sí,
4: sí, sí, el gol del halcón Peña, y México avanzando ¿Ustedes a ¿Ustedes ya estaban fase.
5: grandecitos?
4: Pues eh, así como grandecitos tampoco. ¿Pero te acuerdas de todo? Yo Tenía nueve años.
5: ¿Y te acuerdas de todo?
4: Pues de, con nueve años me acuerdo de, de... No, no me acuerdo ¿A qué de todo. partido fuiste? No, a ninguno.
5: ¿No te llevaron a ningún
4: partido? No, 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 no. no. ¿Tú, No, éramos, no tampoco. No, ¿No? no, éramos... ¿Pudientes? No éramos pudientes, <risa> la verdad. ¿Que a los Juegos Olímpicos te llevaron? A, a la final de fútbol. Ah, sí fuiste. Sí. ¿Y tú, A la Jorge? final de fútbol. En los Juegos
6: Olímpicos fui a uno, creo que de cuartos de final, alguna cosa así. ¿Pero de otros deportes? Al básquetbol. Ah, mira. Mi papá me llevó al básquetbol en el Palacio de los Deportes y fue sensacional. Mira, yeah, qué padre.
4: Sí, pero no al Mundial del 70, pues en la tele. Sí. En la, y de hecho, de hecho, algunos partidos se pasaron diferidos, fíjate. Oye, ¿y en el 86 sí fuiste a varios juegos? Sí, bueno, fui a algunos, sí. ¿Sí? Pero como estábamos ahí, ahí sí ya de lleno en la chamba, y en ese entonces hicimos casi casi hicimos como como el programa de la mañana de del mundial Memo Ochoa y, y su equipo y bueno pues un servidor también no y no estaba Juan porque Juan andaba con la selección y Juan dosal y entonces este nos echábamos pues eh, fácil fácil nos echábamos una hora de puro mundial entonces sí fue una una chamba padrísima la sí, verdad es padrísimo. Nos, nos divertimos es. mucho pero sí hubo chance de, de, de ir a uno que otro partido De ir a algunos partidos, sí
5: Yo fui, y lo recuerdo con mucho cariño Ya sabes que se cobraban las series Y sobraron dos boletos de las series Del Bulgaria contra Corea ¿Mm? Y nos lo regalaron a mi hermano ¿Puebla no? o CEU? No, en Ciudad Universitaria Batman y Robin fueron Ajá y fue el día que más llovió en la sí, capital. Claro, ¿verdad? la mega
4: tormenta que cayó. <risa> Tormento, me
5: no, no, pero salimos empapados, pero bueno. Y Jorge, tu hermano y sí, tú estaban, sí,
4: sí, sí, sí. estaban aguantando los dos la lluvia. Viendo
5: a los coreanos, ¿qué hacemos aquí? Aquí le iremos. Sí.
4: <risa> <risa> Porque esa esa sede, bueno, se se, se se compartió. Fue Puebla y Ciudad Universitaria. Sí, ¿no? Ahí estaba Argentina, Argentina también. también, sí. Sí, estaba sí. Argentina. Bueno, pues, ¿Y Uruguay, eh... Toño? No, Uruguay lo enfrenta en octavos. Sí, no, 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 no me acuerdo. No me acuerdo cuál era el otro, ¿El otro quién era? Pero estaba Bulgaria, estaba Corea, estaba Argentina, por supuesto Y Ay, alguien más No me acuerdo cuál era el otro Bueno, pues ojalá, ojalá que eh, se tomen resoluciones importantes, de peso, contundentes Y lo más importante, lo más, más importante Que encuentren la fórmula para acabar con la violencia y dar seguridad tanto a los aficionados como también a los jugadores, cuerpo técnico, etcétera A toda la gente que participa en un evento deportivo que es tan padre ir!
5: Sí, 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 y no es inmediato Esto va a llevar su tiempo Pero ojalá y lo logremos todavía Las resoluciones de mañana, repito Son bien importantes en federación En el ámbito deportivo El otro ya lo iremos este, informando Ya lo dará
4: a conocer eh, la gente de gobierno de, de Querétaro, ¿no? Sí, 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 sí y, y bueno, hay que esperar la definición de todo esto. Regresamos.
2: Espacio Deportivo.
6: Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba e deportivo Y en Facebook, Espacio Deportivo.
1: Comunícate con nosotros. Un tweet deportivo. Arroba Ad México. Atlas compartió un video de apoyo a los aficionados afectados en la rilla de la corregidora. Oh.
0: Toda la seguridad informática, eficacia y velocidad que tu empresa necesita está con Metro Carrier. El internet dedicado con seguridad administrada para tu empresa. Metro Carrier, conectividad para todos. Presenta.
5: Espacio por el mundo.
0: Espacio deportivo por el mundo diferentes medios en Inglaterra aseguran que Eric Hag, actual director técnico del Ajax, es el nuevo entrenador del Manchester United al término de la temporada. El francés Kylian Mbappé salió lesionado del entrenamiento con el Paris Saint-Germain, y es duda para enfrentar al Real Madrid este miércoles en la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. De acuerdo con el periodista italiano Fabrizio Romano, Barcelona y Chelsea llegaron a un acuerdo para que el defensa danés Andreas Christensen sea jugador labrana por las próximas cinco temporadas. La Federación Italiana de fútbol en nombre de todo el calcio, ofreció a la liga ucraniana sus instalaciones para continuar con su liga durante este tiempo de conflicto con Rusia. El grupo City, dueño del Manchester, estaría cerca de comprar el Atlético Mineiro, equipo de la primera división de Brasil. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez. Toda la seguridad informática, eficacia y velocidad que tu empresa necesita está con Metro Carrier. El internet dedicado con seguridad administrada para tu empresa. Metro Carrier, conectividad para todos. Presentó.
4: Muchas gracias, Ernesto. Ahí está la información del fútbol internacional. Y muchas gracias también... A, eh, Alejandro, que nos dice, era Italia, efectivamente Enrique Osorio también Gracias Era Italia, el otro del grupo, efectivamente, en el 86 Sí, efectivamente Alfredo Cosío dice, está muy fácil, ¿por qué esconder fallecidos? Eh, viene el Mundial del 2026 y que le quiten la sede a México significa mucho dinero perdido ¿Qué La tendría que ver, de Alfredo Cosío
5: ¿Qué tendría que ver el gobierno de Querétaro y la imagen del estado de Querétaro? Una, con un mundial, ni si, siquiera se va a jugar ahí el mundial. O sea, ¿qué tendría que ver el gobernador con todo este asunto? Pero bueno, es la opinión de la gente. Sí, es la opinión, es la opinión. Y es generalizada, ¿eh? Sí. Hoy en la mañana, eh, la piensa, persona sí. que nos lleva a los periódicos, este no, no podía creer que no hubiera muerto después de las imágenes que vimos. Bendito. dios, que no dios. Oye, pero de, es que después de las imágenes que vimos, sí, sí, sería son... normal. ¿Que hubiera muerto?
4: Exactamente. ¿No? no, en eso, a, a ver Anselmo, cuando lo vimos el sábado, que estábamos juntos, con Enrique Burak también, cuando lo vimos pensamos que morto? sí había claro, fallecido, o sea. pero evidentemente tienes que esperar para dar una información este, verás una información sí. que sea eh, pues lo más cercana a la realidad, que no quiero decir que tengamos la, la verdad absoluta, verdad pero pues hay que... Hay que y Hay Víctor, que ser prudentes En ¿no?
5: serio que no nos han pagado ni un centavo para que el mundial sea aquí <ríe>
4: ¿No? no, en no, serio que no.
5: no, mi querido Víctor
4: Bueno, eh, hubo fútbol hasta eh, el sábado en la jornada número 9 Quedaron algunos partidos pendientes Vamos con información
7: La fatídica jornada 9 del Clausura 2022, que pasará la historia por la tragedia de Querétaro, dejó la victoria de Toluca 0-1 de visita en Aguascalientes contra Necaxa. Gol de Elías Hernández al 54 le dio la victoria a León 0-1 frente a Bravos de Juárez. Habla Ricardo Tucaferretti, técnico fronterizo.
1: O sea, yo no soy mago, soy entrenador de fútbol. Y yo no conozco otra forma de salir de los problemas. Más que trabajando y poniendo más empeño en las cosas, la semana pasada la gente hablaba una cosa y hoy van a hablar otra. En
7: el estreno de Víctor Manuel Bucetich, Rogelio Funes Mori le dio la victoria a Rayados 2-1 sobre América, agravando así la crisis de las Águilas. Con triplete de Aristeguieta, Puebla derrotó con autoridad 1-3 a Cruz Azul, mientras que Chivas venció en Jalisco 1-0 a Santos. Pumas Mazatlán, Tijuana San Luis y Pachuca Tigres, aún sin fecha para su realización,
4: a CIR Deportes Edgar Flores. Muchas gracias Edgar. Ahí está la información. Ya veremos cuándo se programan el resto de, de estos partidos de la de la fecha nueve que queda pendiente de destacar. Ya metiéndonos en lo deportivo, aunque se nos fue todo el programa y era lógico con con el lamentable tema de del estadio Corregidora, eh, lo de Puebla. Lo de Puebla es importantísimo, Qué ¿Cómo está se mete Puebla? a la
5: Azteca y le mete tres, y el regreso de Aristegueta. Sí,
4: tres si goles no, de Tres Aristelleta. goles,
5: pero también te hay que destacar la derrota del América, Toño, que no ah, le bueno, encuentra claro, la fórmula, no le encuentra la forma. Último
4: lugar del torneo.
5: Último lugar, y, y dejando muchas dudas, y viene el clásico, uh -huh. el sábado es el clásico. Eh, ¿Qué más destacarías? este El, el regreso de Macías. Con un muy buen gol. Sí, muy, y además. muy buen
4: gol. Chivas hacía rato que no ganaba en el torneo. Sí, sí, sí. sí. Era importante ganar. No había ganado más que un partido en, en, en el Akron. Uh -huh. El que fue el primero de la, de la temporada. Y ahora consiguen esta victoria. Pero bueno, un respiro para el Guadalajara. Otra de
5: las cosas que destaco. Necaxa no puede ganar en casa. No. Y mira que no están jugando mal. Le hicieron un gol al minuto 2. Se echó muy bien, se paró muy bien Toluca. Pero lo desesperante no era que no anotaran. No
4: generaban, me dijo. Sí. Bueno, pues es la jornada nueve que queda todavía con algunos partidos pendientes. Vamos a mensajes y entramos a la recta final.
2: Espacio Deportivo.
4: Un
0: tweet deportivo.
1: Arroba reforma cancha. El delantero Javier Hernández cumple este 7 de marzo, dos años y medio de su último día que jugó para arroba mi selección MX. ¿Volverá algún día?
7: Amigos Espacio Deportivo, el gran torero que nunca torea, vuelve a torear, José Tomás. Que no torea una sola corrida desde junio de 2019 ha sido anunciado el día de hoy para torear el 12 de junio de este año 2022 en Jaén, una encerrona con cuatro toros de las ganaderías de Juan Pedro Domecq, Victoriano del Río y Álvaro Núñez. José Tomás ha sido contratado por la empresa Tauro Emoción que dirige el empresario español Alberto García. Una estrategia difícil de comprender porque José Tomás puede pasar años enteros sin torear y por lo mismo se hace deseable y se convierte cada actuación suya por esporádica en todo un acontecimiento taurino a nivel mundial. Así que el 12 de junio, la reaparición esperada de José Tomás en los ruedos taurinos. Muchas gracias, buenas noches, y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
6: Muchas gracias, Heriberto. Bueno, rápidamente les digo que en la quiniela, en esta jornada nueve, con tan pocos partidos, nuestro invitado... Alexis, Ramsés, Avendaño, Silva, de Nueva Guadalupe, Estado de México, tuvo tres, al igual que Iñaki Manero, Murrieta, Oscar, Pepe, Push y Villalbazo. En el liderato están Villalbazo, Iñaki Manero y Push, con treinta y tres puntos, y en el fondo están todavía Toño de Valdés y Raúl Sarmiento con veintiuno. Alcancé, no alcancé Raúl. Una, sí. No, maravilla. al revés,
4: alcancé a Raúl. ¿Qué te pasa? Es que Raúl hizo... Raúl hizo cero. Cero. Han pues, ser muy socero también. ¿eh? También, igual que Alex Cervantes. Sí. Todavía
5: no termina la temporada Todavía. y yo voy a proponer que se cancele por lo de la cuestión de la violencia
4: Pero, pero, eh, ya alcancé a Raúl. Y mi siguiente objetivo es salir del fondo de la tabla, definitivamente. Lo veo, lo veo bien ¿no? difícil. <risa> no, he estado fatal, la verdad, he estado muy mal. Señor productor, algunas llamadas. Muchas
6: llamadas, hay muchísimas llamadas, voy con algunas. Eh, buenas noches, Alfredo Rodríguez. Nos dice, ¿saben si hay juego del... ¿Se va a jugar el partido del Monterrey pendiente? No,
5: no, ese no lo... De mañana. Lo van a volver a programar, estaba para mañana, Correcto. pero lo van a reprogramar. Los partidos que se juegan mañana son de la Liga de Expansión, eh, creo que está Venados jugando por ahí. Y a puerta y, cerrada. Y a puerta cerrada, los dos partidos que hay mañana. De,
6: nos dice, soy Guillermo Ávila, les mando un abrazo, es lamentable lo que pasó en Querétaro, ojalá nunca vuelva a pasar, ojalá. les mandan muchos saludos Tito Echeverri y Raúl Martínez mi ah.
5: querido Titino abrazo, abrazo, carnalito saludos. un abrazo muy grande, mucho éxito buenas Saludas noches a la familia
6: eh, lo que se tiene que hacer realmente para evitar estos sucesos de Querétaro es no barras, ni locales, ni visitantes dice Gerardo, es
5: una buena acabar idea
4: acabar con las barras, acabar con las eso, eso es lo que tiene que pasar, lo, lo, lo que ocurre es que pues se eh, se dice, ¿no? Se dice que hay una, un, ya un, una, un involucramiento demasiado grande de, de muchos de estos barristas, ¿no? Los líderes, que inclusive piden dinero, que inclusive Amenazan. exigen exigen este, boletos para viajar y, y estar apoyando y, al equipo fuera. Inclusive,
5: hoy me decía, Antonio, que pueden vender cosas adentro del estadio ellos. Hazme un favor.
6: Qué barra. Eh, dice Rafael Delgado de Tlapan, en su opinión, Miquel Arreola no es responsable de lo sucedido en Querétaro. Dice, ¿no son parte de sus funciones? Visitar, es corresponsable. ¿no?
4: no, 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 a ver, a ver, él es el presidente de la Liga MX. Los responsables de lo que sucedió ahí, de entrada, son todos los que tendrían que haber dado seguridad. Empezando por el Querétaro, siguiendo por eh, eh, la, la, el gobierno... De, del Estado, siguiendo por la empresa que contratan de, de seguridad privada, que en ese caso pues, es el club, el que, el que falla, y en la empresa, la que falla también. Y evidentemente, la cabeza de todo esto es Miquel Arriola.
5: Claro. Así es.
6: Eh, nos dice, con todo respeto, el reglamento de la liga está en dos artículos porque se puso en riesgo la vida de aficionados. Dice, si sí, a Veracruz lo desafiliaron por temas económicos, ¿por qué con todos estos argumentos no lo hacen? Son vidas humanas las que se pusieron, dice Mario.
5: Es que no es que no lo hayan hecho, se está estudiando el caso.
4: Mañana se sabe Mañana lo
5: sabemos y ya mañana lo platicamos. Todavía no lo desafilian porque todavía no da un veredicto a la comisión disciplinaria y no lo pasa a la comisión de dueños. Saludos a todos en el programa, yo solo pido al mundo futbolístico, respeto al rival, yo solo
6: soy igual que todos, un aficionado que ama el fútbol, y más el de mi país, nos dice Jonathan Álvarez.
5: Jonathan, un abrazote.
6: Alejandro Bir de Catepec, buenas noches, qué gusto saludarlos, es muy triste lo que aconteció el sábado en el fútbol, y ojalá que nunca vuelva a pasar. Ojalá. ojalá.
5: Señores, ojalá. se nos acaba el tiempo, okay. se va a hacer malos. Qué gusto regresar a la cabina. Claro Como que gusto, sí. Gusto
4: Gracias, Gracias a Valdés. todos, buenas noches. Vámonos, viene Edi, quédense aquí en Grupo ASIR. Buenas Bien. noches.
2: Espacio Deportivo